1: Dobré dopoledne s proglasem, u kterého vás vítá Ondřej Havlíček. Dnes si připomínáme Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese. OSN ho vyhlásila roku 1982. Dnes nám má připomínat především to, že děti by měly prožívat klidné dětství, nikoli agresy, stres nebo obavy. Téma, které dnes probereme s našimi hosty, budou jimi odborníci z řad policie, psychologů nebo třeba právníků.
0: Dopoledne s proglasem
1: Děti, tedy osoby mladší 18 let, se stávají oběťmi celé řady trestných činů s různým stupněm závažnosti. Jsou ohrožovány jak uvnitř vlastních rodin, tak vlivem sociálního prostředí, ve kterém se pohybují. Přibývá i útoků v online prostředí. Jak je chránit a rozpoznat jednání, které je ohrožuje? Naším prvním hostem v dopoledním vysílání pro glasu bude plukovnice magistra Zuzana Piedrmanová, vedoucí oddělení Prevence z odboru komunikace a vnějších vztahů Policie České republiky. Přeji vám dobré dopoledne.
2: Hezké dopoledne vám i posluchačům.
1: Paní Pidrmanová, kolik dětí se ročně stane obětí trestného činu?
2: Ta násilná trestná činnost, která je zahrnuta do statistik, představuje opravdu velkou řadu trestných činů, protože to obližení na zdraví, vražda, týrání, výrání, sexuální znovužitání nebo jinak sociálně motivované trestné činy a můžeme se bavit o čísle do 10 tisíc dětí ročně. Zajímavé jsou trestné činy vyloženě směřované proti dětem, to je lehce přes tisícovku ročně a největší procento z této škály zhruba tisícovky představuje výroba a jiné nakládání s dětskou pornografií zneužívání dítětek, výrobě, pornografie a tyhle sexuálně orientované a orientované skutky.
1: Ta čísla, o kterých mluvíte, jakým způsobem se vyvíjí? Sleduje test stoupající nebo klesající trend?
2: Když se podíváme v té statistice na roky zpětně, tak musíme to zhodnotit tak, že se jedná o stoupající trend. Ale já bych tady nechtěla posluchače mílet, tím, že těch trestných činů přibývá, protože tahle oblast je opravdu společensky velmi zajímavá a představuje to i velký zájem pro tu naši policejní činnost. Takže policie je v této oblasti velmi aktivní, aktivně tyto skutky vyhledává a tou vyhledávací činností se samozřejmě odhalí daleko více případů než pouze ty, které jsou třeba oznámené.
1: Můžete tedy teď blíže specifikovat, jaké druhy trestných činů, jakým druhům trestný, trestné činnosti jsou u nás děti nejčastěji vystavovány?
2: Tak jak jsem říkala v tom úvodu, úplně největší číslo představuje výroba a jiné nakládání dětskou pornografií a zneužití těte k výrobě pornografie. Tohle jsou skutky, které jsou na dětech páchány nejčastěji ale pak samozřejmě se budeme bavit i u jiných čin, o, o, o jiných trestných činech, ale těch jsou opravdu víceméně jednotky.
1: Zajímá mě, odkud se vlastně rekrutují pachatelé těchto trestných činů. Co to je za osoby?
2: Tak ty pachatelé se rekrutují napříč v bez ohledu na společenský statut a vzdělání. Nicméně většinou mají nějaké vlastní vnitřní problémy, alkoholové třeba závislosti závisnosti na mných a psychotropních látkách. Mohou to být lidi s nějakým psychickým handicapem, či jsou to frustrovaní jedinci, ale samozřejmě jsou to i lidi pro ty děti z nejbližšího okolí, často z rodinného prostředí. Takže to spektrum je opravdu široké a je to napříč celou společností.
1: Když se teď podíváme ještě na děti jako takové, pro tu dětskou oběť právě je často obtížný první krok oznámit to, co se mu děje policii. Jak může dítě postupovat?
2: Vždycky je to o důvěře, o strach, o tom, jestli to dítě najde sílu se tím problémem svěřit, protože tak, že by se třeba ty skutky odhrává, ale v tom domácím prostředí, tak ta rodina pro něj je to nejbližší okolí, nejklíčovější. E, takže vždycky je dobré, aby to dítě mělo někomu, komu e, zná dobře, komu důvěřuje a budovat v něm e, ten pocit, že se se svým problémem může zvěřit. zvěřit. Takže my opravdu u těch dětí apelujeme na to, aby z rodiči měli dobrý vztah, aby jim důvěřovali, ale aby měli i dobrého kamaráda, Učitele, kterému důvěřují, po případě nějakého oddílového vedoucího trenéra, se kterým mohou některé své problémy prodiskutovat, sdílet. A pak, když děti nikoho ve svém okolí takového nemají, tak jsou tady pak různé organizace, které pomáhají, linky důvěry, kam se to dítě může obrátit. Samozřejmě pro to dítě je to vždycky těžké najít ten způsob, kdy si samou o sobě vyhodnotí, že to, co se děje, už pro něj není v pořádku není to pro něj příjemné a tu pomoc vyhledá. Proto hodně moc apelujeme na osvětu a na to, aby děti věděli, že jsou tady prostě věci, které jsou za hranou, které se nic nesmí a o kterých by říct měli a že tady je prostě síť pomáhajících profesí, která jim v této situaci dokáže pomoci.
1: Naším hostem po telefonních linkách je teď Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení Prevence z odboru komunikace a vnějších vztahů policie České republiky. Zajímá mě, jak velké téma to sexuální zneužívání dětí a obecně agrese na dětech v naší společnosti je. Věnuje se mu dostatečná míra pozornosti, taková, jakou si zaslouží?
2: Přiznám se, že tohle téma je společensky nepřijatelné a opravdu žijeme ve společnosti, která jakékoliv násilí na dětech netoleruje. Nicméně netoleruje ho v okamžiku, kdy se o něm dozví, ale je spousta takových případů, o kterých se neví nebo třeba ani to okolí netuší, co by v té situaci mělo dělat. Bohužel, tady ty skutky, o kterých hovoříte, se samozřejmě násobují tím, že máme celkem živý pohyb těch dětí a velmi aktivní jejich pohyb v online prostředí, na sociálních sítích a na různých sociálních účtech a profilech, které si zřizují a často třeba fotografie s nějakou intimní tématikou sdílejí i sami a mohou vlastně se dostat do takové nějaké pasti s nějakým predátorem právě v prostředí toho internetu. Takže je to samozřejmě hodně tím internetem umocněné a je potřeba ty děti o tom informovat a informovat i rodiče a jejich nejbližší okolí, a aby tohle nebezpečí prali opravdu jako možné nebezpečí a chovali se bezpečně v tomhle prostředí.
1: Zajímá mě ještě jedna věc, pokud se policie dozví o tom a řeší takový trestný čin nebo takové, takové jednání v rodině, jak se potom dál pracuje s rodinou a s tím dítětem, kde k něčemu takovému došlo?
0: Takže
2: vždycky se ten případ řeší komplexně jak policie té policejní činnosti a toho vyšetřování, tak i po linie psychologických služeb a případné intervence, kterou je policie schopna poskytnout a, a samozřejmě propojit tu rodinu a i tu oběť uh, s patřičnými uh, psychoterapeutickými službami psychologickou, psychiatrickou, lékařskou péči. Takže ten přístup je opravdu komplexní. Uh, spolupracujeme s hospodem, spolupracujeme uh, vešker, uh, s veškerými institucemi, které jsou zaangažovány do systému uh, péče o hnožené dítě. A ve chvíli, kdy se takovýhle problém řeší, tak opravdu celá uh, škala odborníků, uh, se tomu dítěti věnuje a snaží se tu situaci vyřešit co nejlépe pro to dítě.
1: Moje poslední otázka: jaký je ten ideální postup člověka, tedy rodiče nebo blízké osoby, který má podezření, že jeho potomek se stal obětí trestného činu? Je to hned cesta k policii, nebo jaké podpory se mu u vás dostane?
2: Tak určitě by s tím dítětem mělo pracovat, ať už v tom rodinném prostředí nebo v tom prostředí škole nebo toho jeho nejbližšího okolí, dětěti by se mělo v tomto ohledu rouvěřovat a zjistit maximální množství informací. Ten kontakt na tu policii je samozřejmě tam klíčový, protože pak, že se jedná o nějaké trestné chování, tak není na co čekat a samozřejmě je potřeba policii České republiky kontaktovat.
1: Naším hostem byla plukovnice Zuzana Pidrmanová, vedoucí oddělení Prevence z odboru komunikace a vnějších vztahů policie České republiky. Paní Pidrmanová, díky moc za účast v dopolední s proglasem. Hezký den.
0: Děkuji, nashledanou. Dopoledne s proglasem.
1: slucháte dopoledne s Proglasem. V rámci dnešního mezinárodního dne dětí, které se staly obětí agrese, máme nyní na telefonu vedoucí oddělení prevence a zároveň tiskovou mluvčí městské policie Hradec Králové Evu Kněžourovou. Právě v Hradci Králové mají s touto oblastí dlouholeté praktické zkušenosti, a to nejen ze svého běžného působení, ale i ze speciálních programů, které ve spolupráci s mnoha dalšími subjekty realizují. Dobré dopoledne paní Kněžourová, vítejte ve vysílání Proglasu.
2: Dobré ráno, zdravím všechny.
1: Setkáváte se v Hradci Králové s problematikou týraných dětí a dětské šikany často?
2: Nedá se říct, že bychom se setkávali často, ale problém, který řešíme samozřejmě ve všech městech, tak se týká i Hradce Králové. Naše oddělení vzniklo už v roce 2003, kdy vlastně na žádosti škol naši strážníci výjížděli právě do tříd, jednotlivých tříd, kde byly nějaké problémy. Máme tedy za těch 17 let velké zkušenosti s tím, že tato problematika se týká úplně všech. Velký problém byl ze začátku s tím, že školy se snažily spíš o šikaně nemluvit, báli se o ní mluvit, že je ve třídách, právě proto, aby Ten pojem šikana se nespojoval s její školou a ta škola byla nějaká špatná nebo nedůstojná. Právě proto se o tom moc nemluvilo. A nám trvalo spoustu let, než jsme se naučili s touto problematikou pracovat a tu veřejnost v těch učích jako očistit tím, že ten, kdo o šikaně mluví, je vlastně ten pedagog, který chce s tím něco dělat a ty své děti chránit.
1: Já už jsem na začátku říkal, že vy spolupracujete s mnoha dalšími subjekty v oblasti šikany a domácího násilí. Zajímá mě, jak ta spolupráce vypadá a jaké místo třeba v té spolupráci zastává právě městská policie?
2: protože to není problém jenom městské policie. Na tomto problému musí pracovat soupoustu subjektů. Máme to nastavené tak, že protože městská policie dělá tu primární prevenci a je tak ten první článek, který se setkává s touhle problematikou, tak my vlastně díky tomu, že spolupracujeme s těmi školami 17 let a máme s nimi navázanou spolupráci, tak se o té šikaně dozvídáme téměř vždycky první. A to už buď díky těm přednáškám, které máme ve škole nebo díky tomu, že ty školy a ty děti známe strašně dlouho, protože my s těma dětma pracujeme už od mateřské školy. To znamená, ty děti s náma rostou. A my už pro ně nejsme žádní anonymní strážníci, ale někdo, koho znají spoustu let a ztrácí takový ten ostych z těch policistů a přijdou za náma, protože nás právě znají spoustu let. A my jsme ten první článek, který se u problému dozví, a to buď na té přednášce, a nebo ty děti si nás vyhledají sami. A pokud to nejsou děti, tak za náma třeba přijdou ty pedagogové, kteří nám řeknou, že v té třídě je nějaký problém. A my jsme ten, který se o té problematice dozví, ale nejsme schopni to řešit sami. Proto máme navázanou spolupráci především s pracovníky OSPO, s dětským krizovým centrem nebo poradnou pro oběti v Nómii, s přediskem poradenské služby mozaika pedagogicko-psychologickou poradnou, zástupky školského odboru nebo intervenčním centrem. A my všichni se podílíme na řešení této problematiky a každý v této skupině má nezastupitelné místo, protože každý se snaží podle svých možností a také podle svého zmocnění a oprávnění tuhle problematiku řešit. Takže to je takový řetězec té pomoci a každý z těch subjektů té oběti nebo té škole chce pomoct.
1: To, co vy, paní Knižourová, popisujete, vypadá, vypadá skvěle a zajímá mě, proč to vlastně takto může fungovat v Hradci Králové a nefunguje to třeba také v dalších městech nebo ve všech, ve všech městech, ve všech obcích. Proč je tím právě Hradec Králové specifický? Jak to, že se podařilo tu spolupráci a třeba i tu důvěru u dětí vzbudit tak dobře, jak se to, jak se to stalo u vás?
2: Pokud tomu můžeme posoudit, tak po těch 17 letech jsme si opravdu vytvořili své protěžky ve všech těch subjektech, které se podílí na řek, řešení té šikany. Dá se říct, že záleží i na osobních stavích a že jsme se všichni našli tak, že chceme. Chceme tu práci dělat, záleží nám na tom a myslím, že jsme se sešli jako výborný kolektiv, který si sednul jak lidsky, tak pracovně a myslím si, že i díky tomu právě ta spolupráce funguje úplně
1: perfektně. A chodí se k vám třeba také z jiných obcí, z jiných částí republiky dívat, jak to funguje, radit radit se o postupu v těchto věcech?
2: My máme každoročně setkání preventistů městských policií z České republiky a tam si vlastně ty zkušenosti předáváme. Takže víme, že někde to funguje lépe, někde to funguje hůře, ale samozřejmě tím, že my jim řekneme, jak to funguje u nás a musím si zaťukat, že opravdu to funguje, tak si myslím, že spousta těch městských policí čerpá z těch našich zkušeností.
1: Eva Kněžourová, vedoucí oddělení prevence a zároveň tisková mluvčí městské policie Hradec Králové, je teď hostem v pořadu dopoledne s Proglasem. Mluvíme spolu o programech, speciálních programech a taky běžném působení v oblasti agrese na dětech, protože dnes připomínáme Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese. Paní Kněžourová. Máte k dispozici taky nějakou metodiku, kterou jste třeba sami vytvořili anebo naopak, která je třeba celostátní a která vám pomáhá s prací v této oblasti?
2: No, určitě v rámci šikany se řídíme metodikou ministerstva školství. Jedná se o projekt minimalizace šikany. Je to dlouhodobý projekt. Ale zároveň jsme také členy expertní mezioborové skupiny Bezpečná třída, kterou zaštiťuje magistrát města Hradce Králové. Je to projekt, který vznikl v roce 2003 už. Je to projekt, který je dlouhodobý a který nám funguje. A na tomto projektu se právě všechny ty subjekty, které jsem jmenovala, podílí. Všichni tam mají svý zástupce, kteří využívají vlastně svých, svých kompetencí a metod sociálních, psychologických terapeutických, diagnostických a všichni tihle se vlastně podílí na tom řešení toho problému, který jsme zjistili. Jestli můžu v praxi, jak to vypadá, tak v praxi to asi vypadá tak, že ve chvíli, kdy my jako primární prevence, protože městská policie dělá tu primární prevenci, zjistí ten problém, buď nám je ta šikaná. Ohlášená, někdo za náma přijde nebo ji zjistíme v rámci své činnosti primární, tak zvoláváme takzvanou případovou komisi. Případová komise, to znamená, že se se zástupci všech těchto institucí, přednese se jim ten problém, jak to vypadá a teď každá ta instituce se snaží najít co nejlepší a nejrychlejší řešení právě tohohleto problému.
1: Hmm. Zeptám se tak, jako jsem se ptal už vaší kolegyně před chvílí, také z policie, České, z policie České republiky, na to, jak potom dál vypadá, potom, co jste teď popsala, dál vypadá práce s rodinou a s dítětem, nebo třeba s agresorem a s dítětem, potom, co už doběhne, třeba ten proces vyšetřování.
2: Uh-huh. Městská policie je ta primární, tato oznamuje a zjišťuje. Ta další práce už samozřejmě je na těch subjektech, kteří mohou pokračovat v této problematice a řešit ty následní problémy. To znamená třeba policie České republiky už řeší v případě, že dojde opravdu k velkému protiprávnímu jednání, tak už se samozřejmě zabývá na tou terciální nebo sekundární prevencí středisko výchovné péče, nabízí sociomotrická šetření v té třídě, pracuje s kolektivem, pracuje samozřejmě s agresorem, s obětí a snaží se navodit v té třídě zdravou atmosféru. To znamená, každá ta následná organizace, ten subjekt, který pracuje na této problematice, má nějaké řešení a pracuje jak s obětí, tak pracuje s tím agresorem. Samozřejmě záleží na závažnosti toho problému, závažnosti té šikany, jestli to stačí řešit v rámci třeba nějakého sociomotorického šetření, anebo jestli už musí zasedat třeba i soud nebo kurátoři pro mládež, kteří už musí dělat restriktivní opatření a pracovat v rámci svých kompetencích jako z práce s agresorem a obětí.
1: Vy už jste sama mluvila o tom, že děti k vám sami přicházejí, protože u nich budujete důvěru k městské policii, k pracovníkům, už třeba od, od doby, kdy jsou ve školkách. Proto se ptám, zároveň jestli třeba vy při těch speciálních programech, při přednáškách ve školách, jste schopní odhalit třeba nějakým rozhovorem s dítětem nebo prací s tou třídou, kdo z těch dětí by mohl být v nějakém ohrožení a už pracujete třeba i s tímto nebo vždycky čekáte teprve, až přijde dítě?
2: No, díky tomu právě, že my známe ty děti od malička, to znamená od mateřské školy, tak máme fakt obrovskou výhodu v tom, že pro ně nejsme tím anonymním policistou, ze před kterými by měli určitě ostych. Takže největší procento odhalené šikany máme právě při té primární prevenci, to znamená při přednáškách. My s těma dětma pracujeme vlastně od malička. Ty přednášky, které my máme přesně napasované na věkové kategorie, s těma pracujeme, v dá se říct od malička a samozřejmě ty děti, které mají problém, tak se ostýchají, protože samozřejmě oběť šikany je oběť, která je uzavřená do sebe a velice často se bojí požádat o pomoc, protože ten agresor jí samozřejmě nějakým způsobem vydírá, nebo ji ohrožuje, nebo ji vyhrožuje a my díky tomu s tím kolektivem pracujeme nejdříve jako s kolektivem dohromady. Každý kolektiv je jiný, někdo je, některý kolektiv je uzavřený, některý je komunikativní a proto my používáme testy. Ty testy se nám osvědčily právě proto, že dokážeme při tom testování takovou mít zpětnou reakci od těch dětí, ty testy jsou anonymní a my vidíme v těch testech, že se nám ta třída otvírá, to, co oni by neřekli nahlez, třeba v tom testu vyplní a potom my s tím testem můžeme pracovat během celé té přednášky. Tam se nám nejčastěji stává, že poznáme podle reakcí dětí, jestli někde ten problém je nebo není a těm dětem nabízíme možnost, buď aby nás po té přednášce, protože samozřejmě oběť se nepřihlásí při té hodině, ale aby ta oběť, ten, ten, to dítě, které je ohroženo, aby se k nám přihlásilo, buď po přednášce, aby si s náma popovídalo, nebo aby za náma přišlo třeba úplně individuálně nebo nám zatelefonovalo. Dáváme mu možnost aby k nám přišlo tak, aby vlastně ten agresor nevěděl o tom, že se něco chce řešit, což je pro tu oběť v tu chvíli úplně to nejdůležitější.
1: Říká Eva Kněžourová, vedoucí oddělení prevence a tisková mluvčí městské policie Hradec Králové. Díky moc za váš čas pro naše vysílání. Hezký den.
2: Děkujeme. Děkujeme za pozvání. Mějte se hezky.
1: Jak už dnes mnohokrát zaznělo, 4. června si svět připomíná Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese. Vy posloucháte dopoledne s proglasem a v něm nyní voláme do Dětského krizového centra, kde by nás už teď měla slyšet Helena Juklová, vedoucí Linky důvěry. Dobré dopoledne. Dobrý den. Paní Juklová, děti, které se staly obětí agrese, to je ten pojem dnešní den. Co všechno si pod tím můžeme představit?
2: Agrese, která je směřovaná k dítěti, může se jednat o jakýkoliv vlastně trestní čin, týrání dítěte, zneužívání, ale i jeho zanedbávání. Samozřejmě i třeba šikana je vlastně, když ty děti se mezi sebou chovají agresivně, taky můžeme sem zařadit.
1: A co se s dětmi tedy stává, pokud. Pravidlo, kterého chce asi dosáhnout většina rodičů, tedy zajistit dětem spokojený život v bezpečí domova, tak pokud je toto základní pravidlo důvěry porušeno.
2: Je to velice náročný stav, vlastně to dítě se ocitá jako v traumatické situaci, kdy hodně záleží na tom, kde k a kde si došlo. Pokud je to v bezpečí domova, pokud je to opravdu od rodičů třeba, nebo nějakých příbuzných, tak je to pro to dítě ještě mnohem náročnější. Pokud se to stává mimo domov samozřejmě, je to také náročné, ale dá se to potom zvládnout o něco lépe.
1: Tak pokud bychom... A
2: vlastně ty rodiče, ano? Prosím. A že vlastně ty rodiče potom je potřeba, aby to dítě mělo možnost to trauma rychle zpracovat, aby vlastně dostalo odbornou pomoc co nejdřív.
1: Vy jste to teď rozdělila právě na takové dvě skupiny, tedy e, agresi doma v rodině, v domácnosti a agresi ve škole nebo někde v jiném dětském kolektivu. Tak e, nejprve ten, ta první skupina, jak často jsou děti týrány svými blízkými doma v rodině?
2: Je to vlastně docela jako často, bohužel, protože vlastně doma je to schováno, než vlastně to dítě se odváží s tím vít někam ven a svěřit se, tak vlastně té agresi podléhá daleko delší dobu. Pokud se to vlastně děje v tom dětském kolektivu a ono má v tu rodinu důvěru, může se svěřit a vlastně dá se to dřív řešit a potom to nemá takový dopad na to dítě.
1: Zajímá mě, jestli se dá popsat nějaká typická typická dětská oběť, zda existuje dítě, u kterého je možné předpokládat podle nějakých znaků, že se může do této spirály nepřátelství dostat, anebo zda je to čistě náhodné?
2: Vlastně... Existují, existují rozdělení, vlastně, kde uh, jsou definovány nějaké znaky nebo charakteristiky potencionální oběti. Vlastně s tím hodně jako pracoval i pan doktor Matějček, uh, dětský psycholog, ale vlastně já to jako úplně nemám ráda, tohleto uh, uh, vlastně kategorizování, protože obětí se může stát prakticky kdokoliv. Ale samozřejmě častěji to můžeme předpokládat u dětí, který, které jsou nějak handicapované, které vlastně jsou třeba i z horších sociálních poměrů, pokud se to týká agrese směřované od vrstevníků, děti, které vlastně jsou něčím výjimečné, které jakoby nezapadají do té skupiny, tak jak ta skupina by si představovala. A potom samozřejmě záleží i na situačních faktorech u rodin, kde je nějaký problém třeba zneužívání psychoaktivních látek, nebo kde vlastně je třeba i nezaměstnanost, rozvod a podobně, může ve zvýšené míře vlastně k té agresi dojít
1: asi těžko budeme vystavovat nějakou škálu, ale přesto existuje nějaká forma agrese, která má na děti nejdrtivější dopad, která je nejhorší. Dá se to tak říct?
2: Dá se říct, že asi nejhorší opravdu je sexuální zneužívání dítěte. Protože tam vlastně jsou narušeny veškeré jeho hranice to dítě je naprosto jako vydáno na pospas vlastně tomu agresorovi a je to asi jedna z nejtěžších vlastně forem
1: té agrese. Dá se popsat, co se děje v hlavě dítěte, třeba právě po sexuálním zneužívání? Jak to prožívá?
2: Tam je hodně důležité rozdělit vlastně v jakém věku k tomu dochází. Každý věk, ten, ta vývojová vlastně etapa života se pak Projevuje jinak v tom prožívání toho jedince. Pokud jsou to malinkaté děti, ty často vlastně tomu nerozumí. Tam je to ještě horší o to, že oni vůbec jako vlastně netuší, co se stalo. Často můžou mít pocity viny a často vlastně opravdu si říkají, že to nějak způsobili. Potom v pozdějším věku zase, že to měli zastavit, takže vlastně trpí tím, že to vůbec dovolili. A odehrává se v nich i samozřejmě zmatenost. Tam vlastně dojde k rozpojení při tom traumatickém zážitku, k rozpojení vlastně toho prožitku emočního a toho, co se opravdu stalo. Vlastně to dítě ztrácí nějakou bazální jistotu v tom, že svět je dobrý místo, že to dítě je dobré, takže tam se děje spousta velice těžkých pocitů prožitků u toho dítěte.
1: Hostem ve vysílání proglasuje teď Helena Juklová, vedoucí linky důvěry Dětského krizového centra. Řada dospělých se jen obtížně svěřuje s tím, pokud se stane obětí nějaké formy násilí u dětí. To bude pravděpodobně ještě větší problém. Mluvili jsme o tom před chvílí také se zástupkyní městské policie Hradec Králové a ona právě zdůrazňovala potřebu navázání důvěry mezi třeba právě policí a dětmi už od už od nízkého věku, třeba od materských škol. Tak jak to vidíte vy? Co je u dětí nejdůležitější, aby se jednou někomu svěřili? Je to právě ta důvěra?
2: Určitě je to ta důvěra a právě, jak jsme o tom předtím mluvili, ta důvěra je otřesena. To dítě vlastně bylo nějakým způsobem buď zneužito, nebo agresivní chování vycházelo vlastně od, od dospělých osob. A najednou to dítě tohle musí překonat, aby se dokázalo Nějaké dospělé osobě svěřit a vlastně věřit, že ta osoba mu pomůže. Že skutečně je naprosto na místě, aby se v těch dětech budovala důvěra, ale také vlastně vědomost o tom, kam se můžou obrátit v případě, pokud někdo na nich agresi páchá. Takže jsou určitě důležité i preventivní programy pro děti a celková osvěta, aby ty děti i věděli vlastně znali ta místa, kam, oni se, kam si můžou zavolat nebo kam můžou dojít a kde jim vlastně pomůžou.
1: A vy tedy jako linka důvěry víte, proč právě ve vás, nebo také ve vás jako jednu, jednu, z, pomoc, jednu z pomocných center děti vkládají důvěru a zavolají k vám?
2: Ano, v prvé řadě je to vlastně anonimita kterou těm dětem poskytujeme. Ono je pro ně těžké a vlastně zpočátku se svěřit a vlastně vystoupit svým jménem, vlastně říct to na sebe takzvaně. Takže pro ty děti je úlevné, když mohou někam zavolat a nejdřív nám to jenom tak říct. A vlastně vědí, že dostanou podporu, porozumění, že vlastně uh, s nima budeme, tak těžkou chvíli a postupně vlastně můžeme navázat tu jejich důvěru a vrátit ty zpátky a motivovat je k tomu, aby opravdu vystoupili svým jménem, aby vlastně mohla se ta agrese zastavit a aby jsme jim mohli pomoci.
1: Zajímá mě možná trochu absurdní otázka, ale přesto se zeptám, tak jako to funguje u jiných věcí, že si to třeba lidé potom osobně doporučí, funguje to i mezi dětmi, že k vám některé dítě zavolá, potom řekne svým kamarádům, ano, tam mi pomohli, bylo to dobré, bylo to pohodové a i takhle se třeba ta důvěra u dětí buduje.
2: Ano, určitě máte pravdu, přesně tak to je a vlastně často i o těch dětích slýcháme. Poradila mi to kamarádka, že vám mám zavolat. Takže ano, máte pravdu.
1: Jednou z forem agresy na dětech může být také kybergrooming, tedy například situace, kdy se dospělý člověk vydává třeba na sociálních sítích za dítě a snaží se navázat blízký kontakt s vyhlédnutým dítětem a postupně se propracovat až k osobnímu setkání, kde poté může dojít třeba ke zneužití dítěte. Zajímá mě, jestli už se rodiče za poslední desetiletí, kdy intenzivně i u nás fungují sociální sítě, naučili více kontrolovat to, co jejich děti na internetu dělají.
2: Řekla bych, že zatím je to v procesu, že rodiče se snaží, vlastně máme i zvýšené počty volání právě kvůli kyberprostoru obecně a máme na to i speciální vlastně telesní číslo, kam si můžou i rodiče zavolat, když si neví rady a opravdu zajímají se, vlastně začalo se to do společnosti tento fenomen nějak dostávat a ti dospělí mají strach, Netuším, nakolik vlastně už to dokážou, to dítě nějak kontrolovat nebo ohlídat jeho bezpečí na internetu. To asi je opravdu individuální. Někteří rodiče to zvládají naprosto bravurně, někteří ještě se s tím neví úplně rady. A nicméně myslím si, že ze stran rodičů a jejich informovanosti se situace zlepšuje.
1: A moje poslední otázka. Hodně často se apeluje na všímavost lidí k tomu, jak se daří dětem v sousedství, v rodině, Platí to? Jak můžeme pomoci, pokud zjistíme, že se něco podobného děje v našem okolí a třeba nás to zneklidní? Máme pocit, že by tam mohlo dojít k nějakému ohrožení dítěte. Tak co dělat? Mm-hmm.
2: Uh, na, jednak je spousta možností, co dělat. Často se i na nás obrací vlastně dospělí a mnohdy jsou to i učitelé, ale i lékaři, sousedé, kteří si vlastně všimli, že to dítě vlastně je vystaveno nějakému agresivnímu chování. A my jsme schopni jim pomoci. Ti lidé se na nás můžou obrátit prostřednictvím e-mailu, mohou si ale i zavolat. A tam pak je potřeba postupovat tak, aby ten čin se zastavil, aby k té agresi dál nedocházelo a vlastně s tím může pomoci buď policie právě, anebo ospod, což je Orgán sociálně právní ochrany dětí. Takže vlastně dospělý, který si všimne, že nějaké dítě v jeho okolí podléhá agresi, tak je potřeba vlastně kontaktovat orgán sociálně právní ochrany dětí a nahlásit to, případně se spojit s policií a opět to nahlásit aby se mohl nastat proces, který tomu dítěti pomůže potom.
1: Říká Helena Juklová, vedoucí linky důvěry z Dětského krizového centra. Paní Juklová, díky moc za váš čas, hezký den.
0: Děkuji taky, nashledanou. Dopoledne s proglasem.
1: Na závěr dnešního dopoledního vysílání dostane prostor soudkyně Diecezního soudu v Plzni, církevní právnička Martina Vintrová. Budeme mluvit o tom, jak závažným problémem je zneužívání dětí, které se odehrává v rodinách, zájmových organizacích, ale i v křesťanských společenstvích. Paní Vintrová, dobré dopoledne. Dobrý den. Kdy se poprvé začalo dětí, ofi... kdy se poprvé začalo o zneužívání dětí oficiálně mluvit, nebo možná ještě jinak, kdy se to začalo řešit jako vážný společenský problém?
3: Tak to tak trošku těžko říct, protože to, co se vnímá jako přípustné jednání vůči dítěti v jedné kultuře, v jedné společnosti, může být nepřípustné v další, tak když se na to podíváme celosvětově. Ale e, vlastně první e, nějaké práce týkající se týrání dětí se objevují koncem e, 19. století, ale teprve v roce 1962 byl popsán e, takzvaný syndrom bytého dítěte, takže se dá říct, že vlastně tak zhruba 50 let zpátky se e, začaly odborníci e, problémem týrání a zneužívání, zanedbávání dětí zabývat více. Tady bych možná um, citovala papeže Františka, který se tady vyjádřil o e, sexuálním násilí a e, řekl vlastně, že fenoménem, který je, historic, je to fenomén, který je historicky rozšířen ve všech kulturách a společnostech, ale až poměrně nedávno se stal předmětem systematické studia A to díky změně vnímavosti veřejného mínění k tomu problému. Takže to znamená, že ten problém tady byl vždycky, ale byl považován za to a až v posledních desetiletích se o něm začíná mluvit a zkoumat.
1: Už jste sama říkala, že je to hodně rozdílné v různých kulturách, v různých systémech. Tak dá se říci, jaké systémy, okolnosti jsou ty, které takovému chování zvláště napomáhají?
3: Tak podle... Studií, které jsem četla i podle třeba údajů e, Světové zdravotnické organizace, jsou rizikovými faktory e, například ty společnosti, kde ženy nebo dívky a děti obecně mají nižší společenské postavení a nižší hodnotu, čili je tam nějaká nerovnost a e, potom ti agresoři e, si víc dovolí k něm. Dalšími rizikovými faktory je třeba velká nezaměstnanost, velký stupeň chudoby, Nedostatečná legislativa, například, kdy existují zákony, které by vystupovaly proti týrání dětí, anebo pokud existují, tak nefungují. Je tam třeba v té zemi velká korupce, takže i chudí nemají šanci se prosadit oproti těm mocným. No a potom je to vlastně nějaký nízký životní standard. Nebo velká socioekonomická nerovnost, nestabilita, kterou ta společnost podporuje, kterou neřeší. Takže já bych tak obecně Aha. řekla, že tam hraje vlastně velkou roli. Míra má špatné životní podmínky, ale taky potom vnímání hodnoty a důstojností člověka. Vítěte, že nemůže bez ohledu vlastně na pohlaví, na zdravotní stav, na barvu pleti. A v tom já třeba vidím velkou šanci pro křesťanství která, které přináší vlastně tohle poselství, důstojnosti a hodnoty každého člověka. Tam bych chtěla, že my jako křesťané máme velké pole působností.
1: Vlastně tak tolik k těm obecným znakům. My dnes máme fungující organizace na ochranu dětí, včetně různých tísňových telefonních linek a podobně. Jak to ale udělat, aby dítě vůbec poznalo, že je zneužíváno? Pozná to vždycky?
3: Tak vždycky to nepozná, jak už říkali vlastně kolegyně, které mluvili přede mnou. Považuji tam za důležité dvě věci a to je důvěra a nějaké poučení. Je důvěra, pokud dítě má nějakého dospělého nebo nějakého člověka, kterému důvěřuje, pak se mu svěří i s tím, že se cítí špatně, že se děje něco nedobrého, čemu nerozumí, i když tomu vlastně nerozumí a dá se potom odkrýt ta situace. A potom vlastně je tady důležité nějaké poučení. Dneska už existuje řada preventivních programů, metody, publikací, například ministerstva školství. Viděla jsem krásné knihy, vlastně, které jsou přiměřené věku dětí a mohou se tak děti naučit vlastně že je nějaký rozdíl mezi dobrými a špatnými dotyky, že jsou jenom určitý lidé, kteří se jich můžou na interních jistech dotýkat, že můžou říct ne a odmítnout, protože řadu dětí ani nenapadne, třeba že by dospělému mohli odporovat, že by mohli říct ne. Jak se svěřit nějakému důvěryhodnému dospělému. A v tomhle může hodně pomoct škola nebo kroužek, Snáze je to, jak říkala vlastně kolegyně přede mnou, když se to zneužití děje mimo rodinu, protože pak je šance, že to dítě se svěří třeba rodičům. Ale může se svěří komukoliv jinému a důležité je třeba mít dostupnost ke kontaktům, vědět, že tady se může přečíst, když mu bude špatně, když bude něco špatného prožívat, kam mu může zavolat nebo kam se může obrátit. Myslím ale, že ještě asi důležitější je uh, sensibilizace celé společnosti, nás dospělých, abychom my byli vnímavější k tomuhle problému a uh, mohli my sami chránit naše děti, protože pokud bychom vlastně vychovávali nebo chtěli poučovat jenom děti, tak hážeme tu odpovědnost za prevenci na ty nejslabší a nejvíc ohrožené ale vlastně on ta odpovědnost leží na nás, dospělých, to nejvíce.
1: Soudkyně diece, z ního. jsou, Když... pardon, klidně ještě Kodá... dokončete, pokud ještě jste měla myšlenku.
3: Ještě mě vlastně napadlo, že Vy jste říkala, že dítě třeba nepozná, že je zneužíváno, ale asi mluvilo se o tom, že je pro ně velmi těžké se svěřit a tady právě ta senzibilizace společnosti dospělých je důležitá proto, abychom se všímali, že třeba s tím dítě není něco v pořádku a dokázali na to reagovat, no s tím promluvit a pokusit se, aby se nám svěřilo nebo upozornit nějaké pedagogy, rodiče, že to dítě často není schopné se svěřit, je to velmi těžké.
1: Mluvíme s Martinou Vintrovou, soudkyní zního soudu v Plzni. Věnujeme se tématu cír... zneužívání dětí. V církvi existují určité názory, které říkají, že týrání dětí souvisí s rozvolněnou morálkou, kterou přinesla sexuální revoluce 60. let. Tak podle vás existuje tam nějaká souvislost nebo to tak není?
3: No Já si to nemyslím a neviděla jsem ani na to žádný výzkum. Sexuální revoluce se týkala uvolnění společenských konvencí sexuality, ale týkala se především dospělých. Takže možná by někdo řekl, že vlastně třeba tím, že se o sexualitě víc mluvilo, mluvilo se o různých do té doby tabu, že se napomohlo nějakému tomu sexuálnímu chování a, a někoho třeba to probouzelo v ní něco špatného. Naopak ale studie vlastně a zkušenost ukazuje, že tam, kde se sexualita vnímá jako něco špatného, kde se potlačuje, kde je tabu, kde se zoškivuje, tak tam je větší nebezpečí, že bude docházet k tomu e, sexuálnímu zneužívání, protože jednak tam vznikají frustrace a jednak to nahrává pachatelům. Pokud se pokaz, pokud něco potlačuje a tabuizuje, to znamená, že se o tom nemluví, takže ta obět to nikde neřekne, nebo její rodina a tím pádem ten pachatel není odhalen potrestán a může si myslet, teda, že je napostižitelný. E, samozřejmě nějaké sexuální vzdělávání je důležité v a je důležité, aby bylo vlastně podáváno, tak řekla bych, pozitivní formou, protože sexualita je nějaká silná pozitivní síla, krásná v nás, kterou můžeme dobře používat, ale taky špatně používat. Je jako všechno, když budu mluvit křesťansky, porušená dědičním hříchem, takže potřeba nějaká pravidla. Ale pokud se o ní bude mluvit jako nějakým přiměřeně a hezky tak to může jenom pomoct. Každé tabuizování vlastně škodím.
1: Paní Vindrová, poslední otázka. Vy se touto problematikou zabýváte dlouhodobě. Vnímáte v posledních letech nějaký zásadní posun, třeba i v souvislosti s tím, že sexualita právě přestává být tak velkým tabu, jakou, jakým byla?
3: No, pořád vnímám takové jako problematické téma, téma sexuální výchovy, kde někdo křičí, že to nemá být, někdo zase, že to má být až moc otevřené. Tady si myslím, že není otázka, jak to má, jestli to má nebo nemá být, ale jak to má být, právě jak jsem to mluvila předtím. To je problém, kde, kde zatím jsem úplně neviděla někde posun v nějakém smyslu plném hezkém sexuálním vzdělávání. Co se týče vlastně postojek sexuálnímu zneužívání nezletilých, tak můžu mluvit jenom za prostředí, asi v kterém já se pohybuju. Vždycky mě překvapí takový velký odpor, jako by ti lidé o tom nechtěli slyšet, nechtěli uvěřit. Vždycky je to tak těžké, tak hrozné téma pro nás, že se mu bráníme uvěřit, že něco takového existuje. Mám zkušenost, že když se pak seznámí a lidé fakty, vysvětlí se různé mýty, vysvětlí se, odpoví se na jejich otázky, na jejich pochybnosti, tak vlastně změní ten svůj postoj k problému a často se mi stalo, že to po přednášce někdo přišel s tím, že si uvědomil, že něco takového se mu taky stalo v dětství, v dospívání, nebo že zná někoho, komu se to stalo a jak by mu mohl pomoci. Takže... Můžete se říct, že vlastně s vzděláváním v tomto problému, v tomto tématu se mění postoj lidí k tomu, aby, aby se tím problémem vlastně zabývali a chtěli ho řešit.
1: Říká Martina Vintrová, církevní právnička a soudkyně ního soudu v Plzni. Díky moc za váš čas pro vysílání proglasu. Mějte se hezky. Deschledem. A to je vše z dnešního Dopoledne s proglasem. Dobrý poslech dalších pořadů proglasu přeje Ondřej Havlíček.
0: Dopoledne s proglasem Každý všední den mezi devátou a desátou jsme v tom s vámi už 25 let.